0: 好，欢迎收看新闻观测站，我是吴婉玲。呃，随着大选脚步的接近啊，这正式攻防战越打越火热。包括今年初一直延烧到现在这个鸡蛋的问题、高虹安的相关议题，甚至像是违建案，都是热门新闻。那会不会牵动各方参选人的选情呢？蓝白河的机会到底有多大呢？另外，台海开战的可能性，各界议论纷纷。呃，到底是要选择什么样的角度看待呢？今天我们这一期节目特别邀请到啊，平常就是以犀利的言论争辩时事的翁达瑞先生，也就是吕美教授陈时奋先生来到我们节目现场，欢迎翁达瑞
1: 。哎、hey, ，主持人好，先闻观测站的观众朋友大家好
0: 。好，我们知道翁达瑞先生其实是陈时奋教授，就是吕美教授，但所以这个时候已经开学时间了哈，为什么你会在台湾呢？
1: 呃，我这次其实是啊，接受中山大学的邀请啊，回来当客座教授，然后呢，帮他们做老师的论文写作跟个案教学的两个培训。那本来这个课程是早就要结结束了。可是呢，刚好就碰到难得一次的台风假，所以说呢，上个礼拜六又去把台风假的课补回来、嗯，那整个课程啊就结束了。好、
0: 嗯，所以也即将要回到美国去了
1: 。我本来是打算九月底要回美国、嗯、啊，但是后来我跟啊高鸿安一个自述他诬告的这个官司呢啊，这个台北地院是排在十月四号开庭，那我就把回去的日子呢再耽搁几天，我十月六号回美国，嗯、就亲
0: 自出庭。亲自
1: 出庭。那、啊、您
0: 待在台。台湾那这样有一个多月的时间哈，欸、对这一次，呃、那台湾鸡蛋有吃过吧
1: ？啊，台湾鸡蛋吃的，美国鸡蛋也吃的。<笑>哦，
0: 有没有吃到巴西鸡蛋？啊
1: ，我还没有吃到巴西的鸡蛋。对，
0: 好，虽然这个陈教授、陈十分教授的针砭时事哈，但大部分都是政治议题。其实他是真正的这个财经专家哈，他是器官。是教授，
1: 对，所以我
0: 就这有关这个鸡蛋的问题，我想先请教你。本来真的是一个经济的问题，对，哈，现在演变成一个政治议题，甚至搞到部长要下台，对。哦，那你你怎么看待这个经济鸡蛋风波呢
1: ？我今年是一月份的时候我在台湾啊，所以说一月份呢，这个媒体开始在炒日本的鸡蛋比台湾便宜的时候呢，啊，我在脸书有大致上就有提过说，两个国家的物价不是挑一家啊日本超商的鸡蛋来做比较，这不公平。然后呢，我二月份、三月份在美国的时候也碰到美国的鸡蛋缺货。啊，然后呢，超商呢是限制啊每个消费者啊买两盒，然后呢价格，所以
0: 具体的感受到其实，我鸡蛋是。全世界性的问题哦，全球
1: 性的问题啊，台湾有，美国有啊，然后呢，我就八月底回来，然、啊、台湾的鸡蛋问题继续炒，那整个炒的是不一样了哈、啊。一开始是他们的鸡蛋贵啊，台湾人民不聊生啊，再来是缺蛋啊，大家抢蛋啊，然后呢就要求农业部啊做出这个啊应对的措施。那农业部果然从这个啊巴西进口蛋回来，然后呢接着再炒啊这个蛋销毁啊浪费公帑啊把。鸡蛋坏掉的啊，整个的议题一直在炒，但都是围着那个啊鸡蛋在炒，从一月啊到现在。那我在美国呢，我是从二月份一直待待到八月份回来嘛。那这段时间刚好也是美国的鸡蛋出现问题。那我现在就跟啊这个观众朋友大家分享一下美国到底发生什么事啊、嗯，就是鸡蛋啊开始出现缺货的时候呢，媒体报道。那媒体报道呢？他不是说叫这个美国的农业部长负责啊，叫美国的农业部长下台没有？啊、哦，他媒体的报道是第一个解释缺蛋的原因啊、哦，全球的禽流感啊、哦，然后呢造成这个养鸡场扑杀鸡只、嗯，然后呢他们要补充新的鸡。那这个补充新的鸡呢，要六个月啊才会开始下单
0: 。美国人有没有要求政府要进口鸡蛋
1: ？没有哦，因为这是私人产业，鸡蛋的生产跟鸡蛋的配销是私人产业啊，政府本来就没有去介入的必要啊，这个有市场供需啊来解决啊。所以说呢，大概三月份的时候呢，美国的缺蛋是最严重，一盒鸡蛋大概平均的零售价到五块钱左右的美金。哦，那美国消费者也没有什么抱怨，然、哦、后就是媒体的报道，就是说 ，OK 啊，就是禽流感嘛，哦，然后呢，跟天灾一样，那六个月之后会缓和，哦，然后呢，蛋价上升，但是呢，就是说，呃，这个六个月之后呢，果然蛋价下来了，现在我回来之前，大概一盒又回到两块钱左右。那这个过程当中，美国官员甚至没有出来讲话。啊，然后呢，媒体出媒体出了解释缺蛋的原因之外，媒体也提供一些清单啦、啊，啊、哦，你可以蛋少吃一点，然后呢，其他要补充蛋白质，还有别的食物。那整个这个缺蛋，事实上是只有减产差不多 10% 之那台湾人呢？一个月的这个蛋的使用量差不多三十颗啦。老实讲，你一个月少吃三颗蛋，真的不会怎么样啊！这是完全是一个创造出来的话题啊！我们本来不应该把台湾的这个啊很很重要啊有价值的公共资源拿来做蛋的炒作。我们有更重要的社会议题，大家来讨论。所
0: 以你觉得，其实政府也不需要去引进其他的国家鸡蛋进来
1: 。呃、其实啊，就是说我们的政府就太替老百姓着想了。嗯，如果说今天这个缺蛋，啊、哦，有很多人去排队家里囤鸡蛋嘛，啊、哦，让这个缺蛋的情形更严重。听说呢，蛋商啊，也因此吸收。蛋商也在囤蛋。那如果说是真的是，如果我是政府官员，我会大声呼吁消费者啊，一个月少吃三个蛋不会怎么样啊。你去囤蛋，反而会造成缺蛋的情形更严重。至于蛋商蛋商囤蛋吸收，我会请检调去调查，囤积的啊，按照我们的现有法律来处理。因为你去进口蛋呢，就陷入另外一个他们可以来打你的议题啊，浪费光档，你不可能很准嘛啊。然后呢，蛋本来就是有保护期间的这个这个这个的的、这个、这个问题，然后呢，你就想想看，就是说巴西离台湾很远啊，从那么远的地方进口鸡蛋啊，那是在民意的压力之下啊，农农业部多做的事情，其实可以不用。我的看法、嗯
0: 。那接下来，台湾其实已经看到，就是、因为进口蛋已经不在进口哦。在、啊、这种情况下，其实台湾鸡蛋已经开始在涨价了
1: 。呃，我觉得这个涨价呢，就是说，呃、必须要看是结构性的涨价哈，还是操作性的涨价了。所谓结构性的涨涨价，就是说，呃，整个的疫情啊，跟这个呃，这个乌克兰跟呃俄罗斯之间的战争呢，啊，让能源价格上涨，啊，也让饲料的价格上涨，所以说养鸡的成本啊上涨，啊，这个是结构性的啊，等于是全国呃全世界通膨的一部分，这部分 OK。啊，但是这部分的这个结构性的涨价不会说忽然一个月涨两块啊，忽然几天之内一颗蛋涨两块钱，所以说呢，这个一天啊涨两块钱，这个比较可能是操作性的啊涨价。那这个操作性的涨价，我是觉得就是说，呃，公平交易委员会啊，检、呃、到单位啊、呃，必须去关注当中有没有人为的操纵。呃，农产品呢，人为的操纵是很可怕的一件事情。为什么呢？就农产品它的需求量是固定的。那、啊、我们每天吃多少蛋，然、啊、后一年要吃多少花生啊？一年要吃多少蒜头？整个台湾的需求量是大致上是稳定的，可是我们的供给会有很大的波动啊，有旺季有淡季啊，有禽流感有台风啊，造成这些供给会有很大的波动。而当你需求固定，供给波动的时候呢？就有很大的价格的操作的空间、嗯
0: 嗯嗯，尤其哈，今天很多的是非，很多的口水，就一个鸡蛋，就您刚刚讲的是个经济问题，结果呢，现在是蓝绿白攻房的焦点。哦，就是再加上今年是选举年，觉得非常犯政治化
1: ，呃，非常犯政治化，而、啊、就是说这其实是不好。我说这是整个我们台湾的内耗，哦、啊，我们的整个的社会从政治人物、从媒体一直到选民，内耗到一个原来不存在的议题。啊，这个鸡蛋问题是原来不存在的。啊，禽流感让销售量啊减少百分之十，啊，就是每个人每个月少吃三颗蛋。哦，然后呢，我们或者多花
0: ,多花点钱。呃，对，就,
1: 就这个就所谓的市场机制就是这样子嘛，就是说你量少的时候，就大家竞竞争这些少的量，那你就说非吃淡不可的人，你就多付一点或者说你经济能力比较好的人，就就就多付一点钱，然后呢，就用价格来调整供需，这是经济学。一零一哈，最基本的经济学供需的问题，这个真的是没有必要。我们整个国家为这么一个啊百分之十的蛋的减产吵成这样子，这当然背后是有很大的政治动机了
0: 。我我我们现在因为这个网络啊、哦、越来越发达，就感觉上好像呃台湾的这个政治议题也好，就很多好像是口水化之后呢，还会因为透过网络啊、哦，就觉得好像是个抹黑大大放送的这感觉。对。对
1: 我们可以从两个角度来看，一个是理性的声音啊，一个是不理性的声音啊，有两种不同的声音。然后呢，理性的声音背后有很多的人啊，不理性的声音背后可能人比较少。而当你在鸡蛋这个问题在吵的时候，那些不理性的声音虽然是人数少，但它的音量很大。然这些理性的人他就懒得理你，他不会发声来反驳你这一件。所以说，这些理性的声音就比较小。但是他人数其实是多的啊，所以说我们的这个整个的这个舆论呢，其实也有某种程度的扭曲了。你光是就是一个徐巧芯，一个王宏威，他创造了多少声量啊？可是多少理性的人看不过去，但是他看不过去，他不会出来反驳啊，徐巧芯也不会出来啊反驳啊，这个王宏威。所以说我们整个的这个媒体的舆论，其实也有某种程度的扭曲。
0: 有没有观察到台湾有所谓的这个抹黑产业链
1: ？有有啊，这个产业链呢，其实就是说，我们我们这么来看呢，就是说传统的这个抹黑都是在选举季节，而且选举季节就像这个苏贞昌在选这个屏东县长的时候抹黑公园的一颗石头多少钱啊，或者说是谢长廷在啊高雄市选高雄市长的时候啊抹黑说高呃谢长廷不是好人不是坏人啊谢长廷不是人等等。那这些抹黑过去呢，都是透过政党之间的抹黑，那这种政党之间的抹黑会没有公信力。OK， 然后呢，接着呢，这个抹黑就透过啊、呃，类似经建会啊、呃，这个啊、呃、抹黑蔡英文的这个啊吕长安是不是啊、呃？那就透过政府机关来抹黑。那我们现在台湾的抹黑是从政党的抹黑，间接到政府机关的抹黑，现在是间接到。啊、哦，学术机构的抹黑啊、哦，林志坚的论文抄袭案，完完全全就是台大学伦会制造出来的冤案。好、哦，那。你大学本身具有非常大的社会公信力啊，这样的抹黑呢啊就非常具有啊这个这个效力啊，这是从选举过程当中的抹黑。可是呢，现在因为所谓的社群媒体发达，抹黑随时在进行啦啊，这随时在进行就是我讲的啊抹黑供应链啊，这抹黑抹黑供应链呢，就是说举一个例子啊，我们在这个 Me Too 的时候啊，在 Me Too 的时候啊，民进党爆出两起啊，高嘉宇就是说民进党的黑术士啊。一比一百、嗯，哦，然后呢，这个沈富雄就在呃赵、啊、少康的战情室里头说啊，民进党的黑数是一比一百、嗯，然后呢，赵少康的节目播出来之后呢 ，TVBS 中天新闻的文字新闻就出来，然后呢，一比一百的线烧黑数。就变成民进党要去背的一个抹黑的一个结果。在
0: 台湾，因为大家都各执己见哦，都很主观的看待事情，用不同角度看过去哈。那我现在不客气的请教您，从敌对的阵营，他们现在觉得您也是抹黑的造谣者。那您您对这，您应该听过吧
1: ？哦，我听过，我当然听过了。哈，不止说是抹黑的，我、哦、我是一个造谣者，甚至呢，他们要让我为造谣付出代价啊。所以说呢，我背身上背着五条官司啊，背着五条官司。嗯那，所以您年
0: 轻到现在，在在这个之前，没有什么官司过
1: ？没，没有，没有，我我从来没有没有,沒有,沒有,沒有官司，就是
0: 因为最近这这个参与了一些意见，才才背上官司。去年八月
1: 嘛，啊，主要这个就是说，呃。我的评论开始出现影响力之后，对我的抹黑就来了啊！我上次来这边，我提到说啊，有人讲我拿钱，一年拿五六百万嘛啊，这这是一个抹黑嘛啊？有人说是王军，有人说我什么蔡英文接受蔡英文的这个啊指挥等等好，赖清德的指挥等等那。我自己知道我是怎么样的情形，那这些抹黑我当然情形
0: ，您见过蔡英文总统
1: 吗？呃、蔡英文总统，我远远的见过了，好远远。所以也没
0: 有跟他谈过、呃，没有沒有,没有喝过茶啊沒也沒沒，没吃过饭、啊，没有
1: 沒有,没有。我讲我大概还没有涉摄、呃、入正式摄入到那么多好好。其实我平常真的就是说我在出来写文章之前，我就是一个在北美的台籍学者，就是一个大学教授哦，就是这样子而已。那我现在要讲的就是说，啊、哦，没有做不同的阵营、哦、不同的阵营会有不同的看法。哦、我想很多蓝营的人也觉得我大恶不赦了、哦嗯、然后呢，当然我也觉得徐小清、王宏威他们的言论，我也有很多的意见。那这是正常的社会现象。但就是说，这种正常的社会现象，就是说，你应该在大部分的社会会有一个比较公正的仲裁者。啊、哦，在美国有主流媒体来分清楚两边的人谁是谁非，但是我们台湾的媒体也进入这个互相啊、哦，就是敌对的一个状态。哦，我是不是抹黑？很简单，去年八月的时候，他们讲说我抹黑啊，我散播啊谣言等等，然后呢把我告到法院上去啊，然後这个呃告到地检署啊，然後高虹恩告我，他输了。啊，余振华告我，他也输了；柯志恩跟国民党告我，都输了。那难道我们的地检署也是抹黑？呃，这个南瀛的一部分吗？我没有任何的官职，我只是一个美国的大学教授。可是呢，我面对司法的时候，司法是连续三个案子还我清白。那到底是谁在抹黑呢？
0: 欢迎再回到新闻观测站的节目现场，我是胡婉玲。今天我们的节目呢，独家专访陈时分教授。旅美的陈时分教授就是翁达瑞，可能很多人在网络上以及一般的这个媒体上面呢，可以常常看他的有关他的评述哈。好，我们刚才也也针对这个鸡蛋的问题请教了这个陈教授。那我我在这再请教，其实您受到瞩目有一部分呢是您跟这个。高鸿安市长的对上，在他这个当选之前啦、啊，其实您就对他就很多意见哦。那可是他现在又衍生的不是论文的问题而已哦，就还有一些什么名车豪宅助理费问题哦，还有什么好朋友干政啊，或者是独更案问题。但是别人外界觉得您是针对他對，那现在事情发展成这个样子，您的感受如何
1: ？呃，为什么我会去揭发高鸿安的抄袭啊？在北缅政界呢，他们对政治人物的所谓欺骗行为里头呢，他们是说抄袭是政治人物最大胆的欺骗、嗯。为什么最大胆的欺骗呢？他抄人家的文献，他自己抄的文献存在图书馆，永远不会消失。所以说，你一个政治人物这种最大胆的欺骗都敢做。那么密室协商，躲在幕后，外面看不到，被抓不到证据的欺骗，一定会更严重。所以说呢，在北美，政治人物被抓到学术抄袭，就是一条路啦。啊，唯一死刑，道歉下台。那么呢，我看到那个高洪安的论文，我觉得这个欺骗是非常的大胆。这个人如果让他在政界继续下去，他在密室后面，他在做决策，他在跟其他利益团体在来往的时候，那个欺骗。会更可怕。那现在高黄安所遭遇的，其实就是我当初的预测。啊、嗯，你看他这个助理费也好，现在在新竹市也好，那种对权力的滥用，就一如我当初的预计。你最大胆的欺骗都敢欺骗的，那些小欺骗，他更是毫不在乎。
0: 那就现在也有人说酝酿要罢免市长、啊，你觉得有这个需要吗
1: ？我觉得是没有必要。我其实我们几场罢免啊、哦，就包括其实当初罢免啊、哦、这个高雄市的市长韩国瑜，其实我的态度都觉得没有必要，除非有贪赃枉法非常的明显，因为选举本身就是有任期。啊，有任期四年，啊，那四年呢，就是说，你选民你在做投票的时候，你自己要有这个心理的打算，我选错人，我要承担这个啊，做错决策啊，四年的结果，啊，今天罢免是怎么样？罢免会宠坏小孩子啦。假设我今天小孩子到店里头，他乱点东西，东西点了不吃，我就说他不吃没关系，你再点一次。小孩子永远不会很小心的点东西，那罢免罢免就要让他做到任期任其满任期满，期满意思就是说我今天带小孩子到餐厅去，小孩子乱点东西，我说你点了就把它吃完，
0: 好
1: 一次两次，小孩子以后点东西就会小心。你今天高黄就让他坐满四年。新竹市民，你自己去承担你你你,你选票的结果。当然，对没有投给高鸿安的、呃、市民是不公平，但这个就是民主机制。同时呢，让高鸿安把这四年的任期做完，让所有的选民知道说政治人物糟糕可以糟糕怎么样的，糟到怎么样的程度。哎，作为一个反面教材，这对台湾的民主是有帮助。是、哦，哎、欸，对
0: 对，好，这个。<笑>呃，我再再转移一下，这个其实您关注的焦点还有另外一个立委，就是这个，嗯、当然它有不同阵营了哈。这个这个是我们高家瑜啊、哦，在台北市，其实因为出现同一边的阵营，也有一位是吴吴新黛啊，哦就是医师出身的吴新黛，所以他压力很大啊、哦。尤其本来这个内湖区啊，这个地方就是蓝绿本来就是非常势均力敌的地方哈。那那您您对他也很付出很大关注，你现在的想法一样吗？
1: 呃，高嘉瑜上一届在选的时候呢，其实绿营这边的支持者已经有人说要下架他了。所以四年前呢，高嘉瑜在选的时候，我是其其实我是出来帮他讲话啊。我那时候的说法就是说，呃、啊，你要下架高嘉瑜的时候，你必须要想到说，上去的李彦秀是不是会更糟糕啊？所以说呢，这不是下架高嘉瑜与否的问题，而是李彦秀跟高嘉瑜来比啊，谁啊会比较好？那这一次呢？啊，我是赞同下架啊高嘉宇了，因为这四年下来，我发现高嘉宇对民进党的伤害比李彦秀当选还要大。啊，那今天就是说这个吴欣岱跟高嘉宇啊两败俱伤，这个结果呢不是今天才形成的。当高嘉宇在那边讲一失五命啊，当高嘉宇在讲行政失联啊，然后呢信烧黑书一百倍的时候呢，今天这个。两败俱伤的局面就已经形成了啊！我不知道为什么在国民进党初选的过程当中，没有人出来挑挑战高家瑜，那没有，那就高家瑜就被提名了。然后呢，吴新岱出来，其实当吴新岱决定要参选的时候，我在脸书写了一篇文章，我说应该是他们两个人来比一下民调啊。过去这个例子也不是没有啊，柯文哲跟啊这个姚文智比民调啊，那高家瑜可以跟吴新岱来比民调，那么呢就是说民调比较高的出来啊，那。这个呢，也就可以避免两败俱伤的局面。那现在我看大概就是太迟了啦啊、哦。那高嘉宇这次的选情应该是相当艰困。嗯
0: ，这个到了选举哈、哦，很多事情都被超级放大。嗯，我们刚才讲到很多像鸡蛋啊、嗯、这个问题，反正吃个鸡蛋而已哈、哦，就搞到这么大。现在比方说这个房子啊，很多人有房子的人家里都会。盖一下，修一下，扩建，把窗户移出去一下，对或者一个盖着一个棚子呢？棚子搭着，又要把墙壁给做起来，所以所就后来形成有很多人讲是违建嘛，哈。所以这个违建事件呢，其实扫到了很多人哦，扫到了黄国昌，也扫到了柯文哲，甚至赖副总统的老家也被扫到哈、哦。所以你你怎么看待像这样的议题呢？
1: 我想违建跟啊上次选举的论文是不一样性质的东西，啊论文的问题老实讲，你如果没有啊这个读过硕士博士写过论文，你真的还很容易被带风向啊。所以说那个论文抄袭的议题就很容易被带，但是呢违建大家都理解的问题了，真的是家家户户多多少少都有这个经验，你家没有，楼上楼下隔壁都会有。所以说违建的问题呢，要把它烧成跟论。文这样的问题，抄袭的问题，我觉得很难啊，因为呢，你今天要去苛责啊、呃，这些有违建的政治人物，自己只要楼上看了一下，前院后院看了一下，这个是台湾啊、呃、普遍的问题。那我是觉得是这样，就是说，台湾现在我是觉得比较难过的，就是说，其实是应该两党有共同啊、呃、有共识来解决的问题，也很容易被操作成政治政治议题。如果说今天我们台湾的违建这么泛滥，啊，几乎家家户户都有的时候呢，这表示说我们的制度有问题。我们的法令有问题啊，那才会家家户户不得不违法，就没有办法居住下去。而这个违法呢，是你地方政府所无法去解决的，那应该是从法令、从文化、从制度这边来解决，而不是把这样的问题呢操作成选举议题，然后呢再打击政敌的啊这个这个话题。我觉得不应该是这样子的哈。那违建的问题，我不觉得会吵得起来。
0: 嗯哼，好，那么呃，其实，在炒还是为了选举。Okay. 我们现在在看到这个选举，国内选举现在每天在政论节目都在分析什么蓝白合啦，哈、嗯哦，还有是这个对抗了，应该气谁保谁啊，谁谁做主，谁做主？您您您怎么看待现在所谓的在野的整合是？是就是应该蓝白还是白蓝呢
1: ？从头我一直判断，就是说整个蓝白阵营或者说非绿阵营，我一直判断。一直从开始我都说，但最后应该会只有一组人出来的，啊，因为就从菲律阵营来讲，要取回中央执政权啊，这次他们机会比较大啊，他们应该会把握这次机会。那蔡英文啊，执政这八年当中啊，菲律阵营呢，有些庄脚啦，过去的既得既得利益团体呢，已经饿了八年。他们急着想回来。如果呢，赖清德再继续连任呢，再继续二八年，飞律阵营会整个解体啊。所以说，我觉得他们到最后会有某种程度的整合
0: 。不过现在这个飞律阵营还有三组，对，甚至有一组这个郭台铭先生已经付诸行动了都在联署，他的副手也都浮上台面了哈、嗯。那至少现在呢，柯文哲跟侯友谊还整合不起来。对，哦，你说可以整合。这就最后会是怎么样？是柯文哲跟跟侯友谊应该谁上谁挣谁负呢
1: ？对，这个到最后整合的结果怎么样？就是说也很难预测了哈、哦。但是我是一直认为会只有剩下一组人马出来。那这一组人马是怎么样的一个方式啊、哦？我不确定。也许这整个柯文哲就是退选啊、哦，然后呢就是由蓝的，然后呢在。啊、哦，不分区的立委，或者在别的地方有某种程度的一个妥协，好、啊，我不确定，但就是说我很难想象，就是说，呃，非绿阵营会有两组人出来。啊，那即使说真的是有两整出来，可能到最后也会有弃保的啊现象出来，弃保的呼声。那弃保也是某种程度的一个整合。那
0: 从您的数字精算啊，因为有有,有看民调有两种看法，一种是人看到现在其实从头到尾，我们赖副总统是遥遥领先。好，这是一直遥遥领先，他就是稳居第一。但另外一种讲法就是说，你这个百分之百扣掉百分之四十的天花板呢，还有百分之六十的敌对,对，也就是说他是百分之四十对上百分之六十的反对势力，所以他到底他现在是是很危险呢，还是稳超胜算
1: ？我想在总统选举这边，民调我也有看到一些隐忧啦。隐忧就是说你在啊、呃、三人选的时候，就是呃赖副总统大概就是最高到四十嘛。啊，然后呢，比较正常是在三十五六之间徘徊。啊，那另外两个人呢，也有三十三十一二十九。啊，那事实上就是说，另外两个人，我是觉得就是说，你如果从正常的民主政治的角度来看，其他两个人都是非常弱的人选啦。啊，这个侯友谊就不用讲了哈，连刘家昌都说他是没有炒的草包。啊，那这个呃柯文哲在台北市长八年任内他的风格、丑女的形象等等，其实也有很多争议。而当你赖清德算是一个很传统、很正派的政治人物，面对这两个不传统而且有点不正常的候选人，你没有办法在民调上把他们抛开，这其实是有某种程度的一个隐忧。到底为什么？啊，这是第一点。那第二点就是说，这次的选举其实不是只有总统啊，还有立委、啊、那就是说你光是总统赢了没还不够、啊、你总统必须要把这个选情带热，带热之后呢，你总统候选人啊制造这个、啊、母鸡的效应，然后呢带动一些艰困的立委选区啊也能够啊过关啊，让立委能够过半、啊、所以说总统，我是觉得说我。觉得相对稳定，没有那么大的担心，但对立委过半，我倒是觉得说。啊，这个母鸡效应能不能出来？我有一点担心。嗯
0: 哼，还看到有一些呃状况，就是比方说现在的四位浮上台面的竞选人当中呢，有两位现在都带有限职，一位是新北市长侯友谊，一位是我们副总统，他还有副总统身份。虽然这两个工作性质是不太一样的哦。那现在侯友谊已经请假了，这一请要一百多天，然后也就多达一百一十三天哦，这比当年的这个韩国瑜市长哈请了八十八。还要多很多、哦，多了一个月哈、哦。那在这种情况之下，您觉得赖副总统一定要跟侯友跟进呢，还是侯友一请假太久了
1: ？那这其实啊、哦，这朱立伦对这件事情有一些评论，我觉得朱立伦的说法非常扭曲事实啊、哦。呃，赖副总统是叫任满，他副总统任满要去寻求另外一次的选举，这跟竞选连任一样。啊，所有民主国家竞选连任，没有人请假，没有人辞职的啦。因为你连任要把你的这个公务时间拿来做竞选活动，这本来就是民主制度设计的一部分。所以说呢，呃，这个赖副总统现在参与选举啊，这是民主制度的一部分，一点问题都没有。可是呢，侯友一是选上台北市长，上任不到一年，他要去选另外一个职位，这个有问题，因为他在当选新北市长的时候呢，他是跟选民承诺是。一年多，他就哦要去选，所以说呢，啊，这个侯友谊他的情形是叫代工，他是在偷工减料，代负他的职守。那这个请假啊，我觉得这个朱立伦说他这样负责任啊，请假负责任，我觉得很好笑了啊。代工，假设说我现在在公司上班，我要偷懒啊，我不把工作做好，我跑去厕所躲着睡觉。啊，然后呢？我现在回来趴在桌子上睡觉，说我光明正大趴在桌子上睡觉，这叫负责。所以说呢，他没有请假啊去竞选，叫做躲在厕所睡觉了。啊，他请假之后呢去助选，就是趴在桌子上睡觉了。啊，这不叫负责了。啊，这是白蛋。
0: 欢迎再回到新闻观测站的节目现场。我们刚才跟翁达瑞，也就是陈时芬教授呢，有一番访谈,谈，谈到国内的经济问题，谈到国内的政治问题、选举。不，我们接下来剩了一时间哈，我们来看看两岸好了，因为台湾连总统大选哦，城市都拉到国际城市哦，每一位这个总统的要参选的人呢，几乎都跑了。跑跑美国、哦，甚至有人还跑两趟哈、哦，这大家都要跑美国，所以很多人就是对美中海关系在今年也格外受瞩目哈、哦。那么我我们讲，其实呃，像新加坡的这个前外交部长啊杨荣文呢、啊、来台湾演说的时候，他的观点就是觉得好像比较他用不同的观点来看，他说台湾是美国用来利用、呃、对付中国的棋子，对啊、哦，那您您看待这个台湾的角色呢？
1: 那大概他的演讲有两个重点啊，就是说，呃，台湾是美国的棋子，目的是在对付中国。第二个呢，台湾应该跟啊、呃、中国早日实行一个中国的这个啊、呃、这个远景。所
0: 以，他也是带着立场去去讲话、呃、那
1: 那我心里在想说，你新加坡的这个居民诶，绝大部分是华人，你那么喜欢一个中国，为什么新加坡不变成这个啊、呃、中华人民共和国的新加坡省？我讲啊、呃，这个北京政府也乐观其战。哦，我们用台湾话来讲了，哈，这个杨荣文的说法，台湾话讲就是就做好把蓝系啦，啊，好，新加坡的外长就做好台湾蓝系啦，好，那我是说这个是不公平，不公平就是说我们不可否认，在过去这八年啊，这个台美的关系非常好。啊、嗯，那台美的关系非常好，当然是也有这个呃区域啊，这个啊地缘关系啊的考虑啊，因为台湾就是围堵啊中国的一个啊占据很有利的一个地位，但这本身呢啊不表示说台湾跟啊美国的关系好。啊，这个就是当美国的棋子啊，这是有人刻意要去扭曲啊这个台美之间的关系啦。那反反过来讲，就是说，假设台湾台湾愿意当人家的棋子，那中国为什么不把台湾拿来当做对付美国的棋子？啊，为什么？啊，你可以啊，你也可以把台湾拿来当做中国对付美国的棋子。那为什么美国可以把台湾当棋子，中国台湾拒绝当中国的棋子？所以说棋子不棋子，这不是重点了、啊，重点是在说。啊，中国啊是对台湾有恶意，美国对台湾有善意啊，所以说台湾的一个立场的选择，并不是要当棋子不当棋子啊，这人很自然嘛，你交朋友的时候，你就会远离对你有敌意的人。接近对你有善意的人啊、嗯，然后呢，这些人呢啊，希望扭曲啊，希望台湾呢哦，对呃对跟中国之间关系近一点，就扭曲的台美之间的伙伴关系。那新加坡的外长呢啊，这个大大大的到台湾来散播这种啊仇美或者是以美”的这个言论啊，我觉得是有失他过去当过外长的这个身份。
0: 嗯哼，呃，确实，在这个中美台之间啊，台湾距离这个中国是距离很近的，呃，再加上这个语言很很接近啊、哦，所以其实中共的对台湾的影响力哈，从。情感啦，哈，从这个人与人的关系，哈，事实上是是很容易交流的啊。那呃，好像您现在也提过，就是说，像台湾，呃，就中国有很多的这种认知作战已经渗透进来了，甚至已经到了我们民间很主要的一种信仰，就是像宫庙文化，就是它也渗透进来，是这样吗
1: ？对，我我这次回来，因为我大部分的时间就留在南部，啊，我其实跑了一些乡下，就是说。啊、呃，我们现在台湾的南部的公庙，大概你可以把它分成两大类啦。一类就是真正是偏远地区啊，云林、台西啊、嘉义东石啊，就是说啊没落的农村、没落的渔村那边的公庙啊。另外一个就是直接在都会地区的，在台南市的公庙，在嘉义市的公庙，这两者的渗透的情形，我这一次的了解是不一样，不一样，不一样。有什么
0: 差别呢？呃、差
1: 别就是说 ，OK， 偏远地区的公庙因为人口外流。这个公庙没有什么香火钱啊，但是早期在渔村庙都盖得很大，所以说呢，就说啊，这些公庙里面的主委等等，啊，就接受招待到对岸去访问的人数非常的多啊。听说呢，这个庙的香火钱不够。还有一定的经费啊，来自不明的地方啊，当做这个公庙的香火钱。所以说呢，在选举的过程当中呢，光庙就是变成某种啊散播啊特定消息的一个来源。然后这这是那个偏远地区的公庙，那都会地区的公庙，它的情形刚好相反。就是说，我们台湾有很多的弱势家庭。他这个弱势的家庭呢，就在家里头没有得到很好的照顾，小孩子的成绩不好，在学校在学校受到老师、受到同学的歧视，所以这小孩子没有归属感，家庭跟学校都没有归属感。那公庙呢，就把他们吸收过来，你来这边有东西吃，有人陪你玩，然后你跳八家将啦、啊，哦，冲锋在炮阵里头，冲锋兼阵，你可以得到一些掌声。那么这些小孩子呢？到公庙去之后，他得到认同感。所以说呢，我曾经在南部的都会地区的那个公庙出来的游行，大概我放眼望去就是青少年，男女都有几百个人，这很多都是单亲家庭、隔代教养。那这变成就是说，我们在社会安全福利网这边漏掉的这些小孩子，被公庙接起来的。而这些接起来的公庙背后呢？可能有一些渗透、一些统战的力量在里头
0: ，所以您现在提出来，就是说像公庙文化或者公庙的这个系统其实值得政府应该多关心、多照顾，哈，以免像孤儿一样没有被照顾到，很可能就，呃，但但这里面就呃，包括来自中国哈，包括在台湾本地，也把这个总统大学变成，把它硬是把它对去对位对成战争与和平的选择。
1: 那你如果说要把它说战争跟和平的选择啊、呃，当然这样的一个定位是不恰当啦。啊、呃，但如果说你要把它定位成战争与和平的选择，老实讲，台湾没有这个选择权呐，因为我没有要打人啊、呃，所以说呢，对我既然我没有要打人，我就没有选择战争的这个情形。可是呢，战争不是我不打人就不会有战争，因、欸、为人家会来打我。好，所以说呢，这个应该不是说战争跟和平的选择，应该是，啊，这个自保或者啊投降的选择了，因为人家要打我嘛。好，所以说我没有权利选择没有战争，一定会有战争，因为人家要打我。好，那人家要打我的时候，我剩下的选择怎么样呢？投降，或者反抗。好，所以说如果真的要把这个这一次的选举把它操作成好，把定位成这个跟战争有关，不是战争跟和平的选择，而是投降。跟抵抗的选择。嗯
0: 哼，好，实际关系，我们今天访谈先到这里哦。我们非常谢谢这陈教授清晰的思虑哈、哦，明确的这个解释哦，应该对很多观众朋友应该有豁然开朗的感觉哦。非常谢谢您今天专程接我们专访，也谢谢观众朋友的收看，下周同一时间再会。